0: Hallo und herzlich Willkommen bei uns aus
1: Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein und,
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über
1: den Tod und das Leben. Es geht nicht um Trauer, nicht mein Vater, mein Sohn, mein Kind ist gestorben. Der Bindungsverlust, der drohende Bindungsverlust ist immer auch ein ein Kratzen an diesem Todesthema und solche Dinge zu ergründen. Also das ist sozusagen, dieses Thema Tod bietet da, könnte man sagen, eine erweiterte Psychologie. Wer Sie jetzt glaubt, es das trotzdem Tod kann vieles sein. Das ist einerseits jetzt der Podcast, könnte man sagen, das ist andererseits dann vielleicht so eine moderierte Reflexion, aber vielleicht auch ein Tagesseminar. Es kann jeder für sich selber, ganz egal, bei diesem Satz hinten einen Punkt machen, ein Rufzeichen oder ein Fragezeichen.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von und aus. Hallo Martin, ich begrüße dich.
1: Hallo Alexandra.
0: Hi Martin. Martin, zu Beginn dieser Staffel haben wir unseren Untertitel von der Frage Wie leben wir mit dem Tod? Auf wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem Tod geändert. Das aus verschiedenen Gründen, aber vor allem auch, weil du beruflich damit etwas vorhattest. Und wer vielleicht kürzlich auf deiner Homepage vorbeigesehen hat, der hat dort vermutlich auch ein Angebot gefunden oder folgendes Angebot gefunden und zwar eine moderierte Reflexion und unter Genau diesen Titel. Jetzt frage ich mich und somit dich, was hat es damit auf sich?
1: Ja, du hast recht, wir haben dann auch viel Leute gefragt, was das <lacht> vielleicht jetzt ist, und das wird ja auch im Juni diese erste moderierte Reflexion, wie es auf, auf gespreizten einen angeboten. <lacht> das ist so für zwölf Leute maximal gedacht, so einen Tag. Uh, und da haben mich gefragt, was vielleicht das ist und haben sich auch schon einige Leute angemeldet. Du wolltest es nicht wissen, was das Mutig. ist. Nein. Also wenn das wer lest auf der Homepage, dann kann man ja schon, glaube ich, erkennen, was so die Absicht ist. Also wir wollen sozusagen miteinander an diesem Tag herausfinden, wie wie leben wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. Wenn ich zum Beispiel ein Seminar mache, wie es bis mhm. jetzt der Fall ist, zum Beispiel letzte hilfekurs oder so, ja? Dann erzähle ich ihm am Anfang, was ich beruflich getan habe bis jetzt und was ich tue. Und dann kommen irgendwann zu dem Punkt, dass ich mich als Thanatologe bezeichnen kann mhm. und dann erkläre ich mir heute, halt, was die Thanatologie ist, ne? also diese Wissenschaft vom Tod, von der Sterblichkeit und der Bestattung in ihren soziologischen und psychologischen Aspekten. Und dann sage ich aber, na ne, das klingt hochgescheit, ja, mhm. aber man könnte so die in Thanatologen könnte man sagen, interessieren halt all diese Fragen, wie leben wir mit dem Tod? Und da kehrt alles dazu, was ich bis jetzt in meine Seminare mache, letzte Hilfekurs, Leichen am Abschied nehmen, begegnen mit Angehörigen. Aber es gehören auch so diese Themen dazu, sage ich dann im Seminar bei der Vorstellung, so wie, ja, wie dann wir überhaupt mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. Und dann sage ich zu den Leuten, die da sitzen, sage ich, ihr wisst alle miteinander, bis da sitzt, dass jeden, dass, das tot sein wird, kennt könnt jede Sekunde sterben und es stresst mhm. euch überhaupt nicht. Wie geht mhm. das? Das interessiert mich zum Beispiel. Und man könnte grob vereinfacht sagen, um das geht in dieser moderierten Reflexion, während sie jetzt glaubt, ist trotzdem tot. Wie dann wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden? Was müssen wir da anlegen in uns und gesellschaftlich? Genau.
0: Jetzt hast du ja, das ist eh schon angesprochen, du hast ja natürlich mehrere Seminare rund um das Thema und eben das wohl bekannteste dürfte der letzte Hilfekurs sein, gleichnamig mit deinem ersten Buch, der letzte Hilfekurs. aber eben auch ähm, Seminare wie Mitmenschen in der Krise oder Angebote, wie man im Trauerfall die richtigen Worte findet oder Erlebtes besser verarbeitet. Was ist aber jetzt genau ähm, der Unterschied zwischen diesen Seminaren und eben einer moderierten Reflexion?
1: Ja, äh, einerseits letzte Hilfekurs, Mitmenschen in der Krise, diese beiden Dinge sind ganz klar Hilfestellungen ne, für die konkrete Situation. Also der letzte Hilfekurs kann helfen, einerseits, wenn ich vielleicht einen Beruf mache, wo ich immer wieder mit dem Thema Tod konfrontiert werde, wo Patientinnen versterben, wo Angehörige mhm. dann kommen, und der letzte Hilfekurs oder auch das Mitmenschen in der Krise-Seminar ist also aber für alle Menschen gedacht, ne, weil dieser Letzte-Hilfekurs kann mir auch helfen, wann ich meinem Familienkreis zu zum Tod ist vollkommt mhm. ähm, und so weiter. Das ist eine ganz eine klare Hilfestellung, wo es immer um den Tod aber könnte man sagen, in der zweiten Person geht. Also irgendwer stirbt in meinem Umfeld. Oder ich habe es mit Trauernden zu tun, wo jemand gestorben ist. Ja? Ich stehe ja vor allem vor der Nachbarin, wo der Sohn gestorben ist vor drei Tagen bei einem Unfall. Oder eine Patientin verstirbt und die Angehörigen kommen. Oder mein Vater ist gestorben, ja, in, in der Familie. Mhm. So, eine ganz so klare Hilfestellung, der Tod, der immer andere trifft. Und in, beim Wernsehensatz glaubt es trotzdem Tod, äh, wo wir uns zuwenden dieser Frage, ne, wie gehen wir eigentlich selbst mit dem Wissen um, dass wir tot sein werden? Mhm. Wie es einleitend gesagt hat, ne, wir wissen alle, dass wir tot sein werden. Und wir sagen gern so, ja, irgendwann stirbe, ja. Aber das stimmt ja nicht. Wir könnten ja jede Sekunden sterben, ne, Hirnschlag, Herzinfarkt, sonst mhm. irgendeine Geschichte, Sekundentod. Ne, und wir wissen das alles. Und wie, wie gehen wir damit um, dass wir da nicht von Angst gebeutelt in der Ecke sitzen und, und uns ankacken, weil das jeden Moment passieren kann? Das ist ja nicht der Fall, ja? Wir, wir leben relativ locker scheinbar mit dem Wissen, dass wir tot sein werden. So schaut es zumindest oberflächlich aus, mhm. ja? Und diesen Fragen wollen wir dann nachgehen, ne? Wir wollen ein bisschen herausfinden, wie das Wissen um den Tod, unser Verhalten, unser Denken, unsere Beziehungen beeinflusst. Und ich gehe ja davon aus, dass wir, ne, in der Tiefe der Psyche viel intensiver am Knochen des Themas Tod nagen, was mhm. uns so bewusst ist. Der, der Unterschied jetzt, weil du hast das jetzt gesagt mit der moderierten Reflexion, genau. Zu einem Seminar, nicht ne, beim Seminar zum Beispiel letzte Hilfekurs mit Menschen in der Krise, das ist ganz klar, ne, da komme ich hin, als Teilnehmerin und erwarte mir möglichst viel Input zu den jeweiligen Themen ja, und zu mhm. den jeweiligen Aspekten. Klarerweise Hilfestellung ist ja. ja. Mhm. Also da will ich was hören, da will ich was erfahren, da will ich was lernen und von dem, der da vorne steht, ne, der halt da seine Erfahrungen hat, äh, dass der das mit mir teilt und ich mir dann was mitnehmen kann diese moderierte Reflexion will sozusagen äh, das nicht tun. Also da geht es nicht darum, dass ich jetzt acht Stunden mit die Leuten bei sitze und ich gebe Input, sondern wir tauchen gemeinsam in diese Fragen ein mhm. und schauen einfach, was daherkommt, was passiert. Also wo treibt uns hin? Wenn wir jetzt zum Beispiel initiieren, ich habe schon einmal so eine Gruppe gemacht, ich diese das ja so, dass wir uns zusammensitzen in der Früh, jeder stellt sich kurz ein bisschen vor und die sage mir Intention und auch wie es zu dem kommen ist, was wir heute machen wollen, und dann, ne, so die Eröffnung, die achten, so, naja, ich hab's euch ja alle da jetzt zu dieser, zu dieser Reflexion angemeldet. Warum? Mhm. <lacht> Und das Und dann Und aus. <lacht> ist es meistens so, dass dann halt wahrscheinlich fünf Nacht ist, auf einmal. Okay. Also Natürlich. es kommt ganz
0: stark auf, auf in dieser Form der Reflexion, auf diese Gruppendynamik an, wie man sich darauf einlässt, was in dieser Zeit gemeinsam entsteht, welche Fragen und Gedanken auftauchen. Also, das hat alles Platz und soll genau. da auch ähm, auftauchen dürfen. Genau. Also es ist jeder Einzelne mehr gefragt, als wie in einem klassischen Seminar, genau. wenn ich es richtig verstehe.
1: Sowieso, Ko komplett ist mhm. Einzelne mehr gefragt und es gibt kein Input- und Theorie-Input-Geschichte, und ich mhm. bin jetzt da der input und ich kenne mich aus, sondern ich bin genauso einer, der mit dem Wissen, dass er tot sein wird, da sitzt und und eigentlich zurechtkommen muss mhm. und moderiert hast die Reflexion deswegen moderiert, weil natürlich ich schon die Funktion habe, diesen Prozess zu begleiten, in Leitplanken zu halten und vielleicht auch äh, wesentliches herausdestillieren helfen und das äh, festzuhalten, ja damit man sie dann sehr wohl auch was mitnehmen kann, aber auf einer anderen Ebene. Ja? Mhm. Nicht jetzt Wissen im Sinn von Information, das vielleicht auch, was es sehr gibt, aber auch vielleicht eine nachhaltige Wirkung in einer auf einer anderen psychischen Ebene vielleicht auch sogar, mhm. ja, dass das mhm. bereichern kann. Ne? Also Ich habe ja beim Beschreibungstext zu dieser Reflexion ja geschrieben, als letzten Satz, ne? ein solches Nachsinnen kann in uns etwas bewegen, es kann im besten Fall unsere Beziehung zu uns selbst und unseren Mitmenschen bereichern. Und das ist halt ein Wagnis auch der Teilnehmerinnen, sich da einzulassen an diesen Tag.
0: Ein Wagnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, aber ich stelle es mir auch als Wagnis für dich vor, weil du, auch wenn du sehr ähm, ja dich natürlich gut auskennst in mehreren Aspekten rund um dieses Thema, ist es ja trotzdem sehr unberechenbar eben weil es von den einzelnen Menschen abhängt, die in der Gruppe sind und was in denen auftaucht und wie sehr sie sich darauf einlassen.
1: Ja, das ist eine große Sorge. Ja. Aber das <lacht> hilft nichts. Man muss sich immer auf das einlassen. Das war, Es ist mir ja nicht anders gegangen, wie mit dem letzte hilfekurs oder den anderen Seminaren an die Welt gegangen bin, da bin ich auch die erste Zeit verrückt mhm. drinnen, ja. voll mhm. äh, Vor lauter Angst und vor lauter Lampenfieber und vor lauter, mhm. äh, Drang zu müssen und dieses und jenes. Mhm. Natürlich ist das jetzt eine Situation für mich, wo ich allem eine völlig ungekehrte Position einnehmen muss zum übrigen Seminargeschäft, ne, oder zum üblichen Seminarleiter sein, ne? mhm. dort ist und und, 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 Input geben, und bam, 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 mhm. ja. Und da geht es auch um eine gewisse Zurücknahme und mehr um eine Prozessbegleitung, ist wie eine Steuerung oder eine, ein inputgebendes Spielen mit Informationen. Mhm. Das ist heute halt so ein großer Unterschied, das ist für mich auch eine neue Geschichte. Ja. Und, uh, ich habe jetzt demnächst einen Abendvortrag in Niederösterreich zu dem Thema. Also da ist es ja so, dass ich dann natürlich Input geben muss, weil es ist ein Vortrag mit, ich weiß ich jetzt nicht, 100 <lacht> Leuten oder mehr, mhm. wo ich heute halt dann versuche, Stunde anderthalb im Sinn eines Vortrags die Menschen da ein bisschen hineinzuführen in unsere vielleicht doch vom Bewusstsein fern, verborgenen, doch auch Ängste ein bisschen hinzuführen, aber das auch natürlich auf gewohnt, wahrscheinlich gewohnt, humorvolle Art, mhm. damit man es auch gleich dann nehmen kann. Die Geschichte. Also ein großes Wagnis natürlich auch, aber ich
0: stelle es mir sehr, sehr spannend vor. Also das ist natürlich irrsinnig interessant, wie wie bewusst oder unbewusst die Einzelnen auch mit diesen Themen umgehen. Mhm. Worauf, wenn du jetzt so, so viele hast du ja noch nicht gemacht, da in die Zukunft sinnierst, worauf, würdest du sagen, freust du dich am meisten bei dieser moderierten Reflexion?
1: Naja, dass dieses, mir dieses Zutrauen gelingt, mich auf den Prozess zu verlassen, der da entsteht. Ich vielleicht Abstand nehmen kann von meinem inneren Drang, äh, Input geben zu müssen, die Menschen mhm. bespielen zu müssen, weil sonst wird einer Fahrt. Mhm. Und dass durch diese Reflexionen vielleicht auch, natürlich ich als, als auch Teilnehmer und Mitschauen dürfen, wie sich da Menschen auch vielleicht äußern, ähm, auch da neue Erkenntnisse zu gewinnen, wie wie einzelne Menschen das Thema Tod, in, also ihren eigenen Tod in, in, in ihrem Leben handeln. Also, mhm. äh, man muss natürlich auf abgrenzen, ich muss natürlich auch bei diesem genannten Tagesseminar dann, also bei dieser moderierten Reflexion, die einen Tag dauert, äh, schon einmal vorher, es ne, sind jetzt für den Juni da schon einige Menschen angemeldet und mit dem muss ich aber vorher noch einmal alle persönlich reden, habe ich vorher nicht, dass da zu äh, verkehrten Annahmen kommt über das Gelesene. Ja, ich habe jetzt gerade vor kurzem einer Journalistin erzählt, worum es mir geht in diesem Seminar, also was mhm. ist die Intention auch, was vermute ich da, ne, dass, mhm. dass in uns viel mehr ähm, Angst vor dem Tod auch sitzt, ohne dass uns so bewusst ist. Und da habe ich so dahin geredet und auch die gesellschaftliche Dimension, dass diese Auseinandersetzung haben könnte, aber auch die fruchtbringende, individuelle. Und das war ganz witzig, weil ich habe ich hab da für mein Dafürhalten relativ gut geschildert, worum es geht und worum es mir geht. Und dann sagt sie gegen Schluss dann einmal, wie klar war, ja, ich habe mir jetzt da verständlich gemacht, hätte ich glaubt. Und dann sagt sie, hat gesagt, da war das vielleicht was für meine Tante, weil da ist vor zwei Jahren, ich weiß nicht, ich kann mich nicht mehr erinnern, irgendwer ist gestorben. Und sie hat seitdem wo habe ich nur Angst, wenn es um Friedhof geht oder so. irgendwas. Ich jetzt, ah, ja, das habe jetzt genau, das ist genau daneben gegangen. Also um das geht's es nicht. Ja. Also es geht beim Seminar nicht darum, einerseits, dass das jetzt was ist für Trauernde, es geht nicht um Trauer, nicht mein Vater, mein Sohn, mein Kind ist gestorben. Mhm. Es geht nicht darum, dass man sagen, naja, äh, ich habe jetzt Angst vor meinem Tod und das taucht das immer wieder auf, das Thema, und jetzt geht ich um Brein zu so einem Tag und dann ist die Angst weg. Ja. Mhm, um das geht alles nicht. Ja. Vielleicht kann man es mit dem Zitat eh relativ gut anbahnen, was ich meine, das ich eben im Ausschreibungstext zu dieser moderierten Reflexion auch vorangesetzt habe, um es also anzustoßen bereits, wenn man das, diese Seminarbeschreibung liest, also vorher Zitat von diesem James Baldwin, einem amerikanischen Schriftsteller, der da mal gesagt hat, ich zitiere, vielleicht liegt die Wurzel unserer ganzen Mühsal, der menschlichen Mühsal darin, dass wir alle Schönheit unseres Lebens opfern, dass wir uns verschanzen, hinter Kreuzen, Moscheen, Ritualen, Ideologien, Fahnen, Nationen, um die Tatsache des Todes zu leugnen. Mhm. Und dieser Tag soll unter anderem dazu dienen, ne? was richten wir uns auch vielleicht am Blendwerk in unserem Leben auf, um diese Tatsache des Todes zu leugnen. Und dieses Blendwerk ist vielleicht ambivalent. Das kann mhm. vielleicht einerseits hilfreich sein, andererseits vielleicht uns auch bremsen oder hemmen. Und das Seminar zielt natürlich auch nicht darauf ab, oder dieser Tag zu sagen, na ja, jetzt, beschäftigen wir uns damit Tod und dann genießen wir das Leben für mehr und so weiter das kann ich ja nicht sagen dass das noch stattfindet <lacht> äh, sondern also es, es ist, ist wirklich, schon
0: äh, also Shelby, mir ist schon auch äh, nicht so einfach vor weil natürlich du sagst es soll nicht äh, vordergründig um Trauer oder eigene Trauerfälle gehen aber natürlich kann ich äh, das nicht von mir trennen ja weil so ich lebe habe ich ja in meinem Leben auch mit Tod zu tun und und Trauer erlebt oder erlebe sie vielleicht gerade das macht es ja natürlich schon schwierig, auf Pudels Kern zu kommen, wenn man so möchte. Weil das ist ja auch ein Stück weit, wie soll ich mich ausdrücken, unser Lehrer, dieser Schmerz oder diese ja, ja. Ängste. Und die weben sich ja auch genau in diese Frage ein, was richte ich auf vielleicht in meinem Leben oder worauf greife ich zurück oder was stützt oder hält mich um auch mit der eigenen Endlichkeit besser klarzukommen.
1: Ja, ja, das darf für ja Thema sein, das ist mhm. vollkommen klar. Aber was ich vorhin gemeint habe, war nicht, dass das jetzt ein Trauertherapieseminar ist, okay. sozusagen. Also, dass man jetzt in, dieses, in diese moderierte Reflexion kommt, um, mhm. um vielleicht... Äh, weiteres in, in seiner Trauer zu verarbeiten, was okay. das verstorbene Kind betrifft oder so. Mhm. Das, das ist nicht okay. der Fall. Dass natürlich jeder Todesfall vor gerade auch der eines geliebten Menschen stark an meiner eigenen Endlichkeit rührt und so weiter, das ist klar und spannend. Das erlebe ich auch in meiner Praxis, wo ich da in Linz ja Leute begleite, mhm. wenn man ehrlich geredet haben, auch oft im akuten Fall. Und ich schon manchmal beobachtet habe, Kinder, dass die Menschen vielleicht, wenn das, der Todesfall ganz akut ist, ja, mhm. das ist gerade in dieser ersten akuten Zeit, in den ersten Tagen, Wochen, Monaten, sagen oft die Menschen, die einen schweren Verlust erlitten haben, mir ist der Tod jetzt wurscht. Also ich habe keine Angst mehr vom Tod, mir ist das wurscht. Also okay. ich habe jede Dings verloren durch diesen Schmerz und durch das. Aber das kann sich ändern. Ich hab dann bemerkt, bei. Manchen Menschen, da gibt's dann oft Menschen, die kommen dann oft länger zu mir oder machen einmal noch der akuten Zeit eine Pause und wollen dann vielleicht noch ein Jahr und eine halbe wieder ein bisschen reflektieren und kommen mhm. wieder. Und da ist schon ein paar Mal vorgekommen, dass dann vielleicht noch ein Jahr, noch zwei Jahren, doch auch dann klar wird, dass dieser so dichte nahe Einschlag des Todes an sich in meiner mhm. Nähe, ja, in meiner persönlichsten Nähe sozusagen, dann doch auch an eigenen Todesängsten rühren kann. Die sonst bis jetzt nicht so bewusst waren. Also, dass da eigene Existenzvernichtungsängste dann bei den Leuten auftreten können. Also, dass, mhm. das das so einen Einschlag, so einen nahen Einschlag macht, ja? dass dann sehr wohl dieses sonst sehr gut funktionierende Schutzschild, was unseren Tod betrifft, dass uns das anscheinend wurscht ist, dass man tot sein werden, nicht der Docker da zum Leben, sagen wir, ne, Und so weiter. Mhm. Dass dieses Schutzschild ein bisschen eine Risse kriegt, dann doch dadurch. Mhm. Ah. Das, ist das darf das Thema sein. Das ist hochspannend, sowieso. Aber ist es gibt eine therapie geschichte ne? uh -huh. also,
0: mm -hmm. Ist das äh, vielleicht sogar ein Stück, es ist überspitzt formuliert, Sorge deinerseits Ist derjenige, der das moderieren wird, dass eben bei dem einen oder anderen durch diese Reflexion, durch dieses sich bewusst machen und auch eigene Erfahrungen vielleicht abrufen, um sich diesen Fragen besser zuwenden zu können, der eine oder andere zumindest punktuelle Riss entsteht, dass das auch, also kann das auch sehr emotional werden so ein Seminar?
1: Naja, ich, ich, meine Seminare sind alles sehr emotional. Also auch der mhm. Letzte Höfkelkurs und alles lebt von, von Geschichten und die Leute werden berührt. Mhm. Die Leute kriegen zum Teil feuchte Augen, aber lachen auch. Kriegen feuchte Augen, weil mhm. lachen. Und ich setze einmal darauf, dass auch diese meine bisher in den letzten zehn, zwölf, dreizehn Jahren Seminargeschichte, meine meine Grundverfasstheit zu dem Thema zwischen Schwere und Leichtigkeit, äh, sie da äh, dort niederschlägt. Und dass die Leid noch erquickt und lebendig und nicht kurz vorm Suizid da rausgehen. Oh Gott. Also davon ist auszugehen, also sonst da ist nicht. Das klingt jetzt da der, von der Ferne vielleicht so, wenn wir das reden, um Gottes Willen, was so in das für Tag werden, das heißt, wir kratzen dann unsere Todesängste, was so in das Bringen, also da kann man nur zerstört aussehen und dem, dem sieht sie mir aber doch nicht aus, freiwillig. Äh, erstens sehen Sie den Männer leider aus, die zum Thema was wissen wollen und was machen wollen. Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, nichts anderes war beim letzte Hilfekurs meine mhm. damalige, wie das nun nicht letzte Hilfekurs geheißen hat. Was weißt du, der letzte Hilfekurs, das Seminar vorher geheißen hat. Mhm. Das hat ganz zu Beginn geheißen an der Seite der Toten. Uh, ja okay. Und dann war eine Beschreibung drinnen, ne, ja, und der Umgang mit menschlichen Leichnam und dieses. Mhm. Und so war das beschrieben, ne? Fürchterlich. Ne. Also, und und natürlich habe ich damals vornehmlich Berufskräfte angeboten, wo davon ausgehen, ja gut, das sind eh was gewohnt und Pflegeeinsatzkräfte und so weiter. Ja. Und dort hat das dann auch begonnen in diesen Feldern. Und ich kam mich noch voll gut, das werde ich nie vergessen, das war eine der schönsten Rückmeldungen. Ich habe mal dann so ein Seminar halt gemacht. Da war ich im Teil einer, eines, so eines Palliativlehrganges. Und da war eine geistliche Schwester dabei, ähm, die im Krankenhaus arbeitet, eine Klosterschwester. Und auf noch Nacht nach dem Seminar ist sie hergekommen zu mir und hat gesagt, weißt du was, hat sie gesagt, wie ich gelesen habe, was wir da heute haben, ja, habe ich mir gedacht, mein Gott, na, das wird schwer. Na, das mhm. wird schwer. Und dann hat sie gesagt, danke für diese Leichtigkeit. Oh. Ja. ja. Und das zeigt sich ja bei allem, was ich da mache zum Thema. Und ich glaube mhm. nicht, dass da jetzt anders werden würde. Davon gehe ich nicht aus. Aber ich muss natürlich mehr wie bei den anderen Seminaren mir die Leute vorher ein bisschen anschauen, um wirklich mhm. zu klären, gibt es eh ja keine zu falschen Assoziationen mit oder dem, was man da gewesen hat. Da mhm. waren wir wieder bei der Trauertherapie oder bei, mhm. weiß ich nicht. Oder nicht, dass wer kommt und sagt, ich bin jetzt da, weil mein Vater liegt im Sterben und wie soll ich mich mhm. begleiten? Oder so. Also, dass man da nicht irgendwo objekt Um das geht es mal.
0: Aber weil du jetzt äh, im, im, im Zusammenhang mit deinen anderen Seminaren unter anderem Berufsgruppen auch angesprochen hast, die natürlich äh, viel mit Trauer und Endlichkeit zu tun haben, diese Reflexion, wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot, ist sozusagen offen. Oder wer davon soll sich da angesprochen
1: fühlen? Angesprochen fühlen darf sie jeder sowieso, <lacht> weil das ja eine Möglichkeit bieten soll, dieser Tag Dimensionen in uns zu ergründen, die uns vielleicht bis jetzt verschlossen sind. Alles, was mit dem Tod zu tun hat, bleiben wir gern im Ungenauen. Wer sich vielleicht da ganz vertiefen möchte, was da mein Zugang ist zu diesem Thema, was tun wir mit dem Wissen, dass wir tot sein werden, der kann sie ja gern da intensiv hinein begeben, indem wir da in unserem Podcast gibt's ja drei Teile, während an jetzt glaubt, ist trotzdem tot, Teil 1 bis 3, wo wir ja sehr gut herausarbeiten, was mani mit dem, wenn ich sage, naja, äh, dass in uns vom Bewusstsein fern oft viel mehr Todesangst vorhanden ist oder Angst vor dem Tod ist, was uns bewusst ist und dass wir individuell ganz viel tun müssen, um diese Angst nicht immer zu spüren, nicht immer spüren zu müssen und dass wir gesellschaftlich kulturell ganz viel tun müssen, um diese Angst nicht immer spüren mhm. zu müssen. Und um das zu ergründen, was müssen wir da individuell, aber auch kulturell gesellschaftlich permanent tun, um diese Existenzängste in Schach zu halten, dem sie ein bisschen anzunähern und das zu ergründen kann zu einer irrsinnigen, zu einer irrsinnigen Bereicherung führen im individuellen Leben, aber auch im, im kulturellen Leben, weil wir sozusagen durch dieses Ergründen der in uns sitzenden durchaus auch vorhandenen Ängste, die wir auf verschiedenen Wegen besänftigen müssen, wenn uns das bewusster wird, mhm. ja, dann sind wir weniger für und verführbar. Das heißt, weniger äußere Instanzen können unsere Ängste bewirtschaften. Und mein eigener psychischer innerer Raum wird dadurch weiter. Ja, wenn ich meine Ängste, die in mir wohnen, noch mehr kennenlernen kann und die Mechanismen in mir kennenlernen kann, was liege vielleicht oft auch in, in Beziehungsmustern an den Tag, um eigentlich genau betrachtet gewisse Ängste nicht spüren zu müssen. Mhm. Ne, weil, gerade wenn es ums Zwischenmenschliche geht, haben wir ja auch mal in einer Podcast-Folge ausgearbeitet, der Bindungsverlust, der drohende Bindungsverlust ist immer auch ein, ein Kratzen an diesem Todesthema. Mhm. Dieses Verlassen werden, isoliert werden, das ist schon im Säugling eingeschrieben, absolute Lebensbedrohung, der Bindungsverlust und das ist in uns eingeschrieben. Und solche Dinge zu ergründen, also das ist sozusagen dieses Thema Tod, bietet da, könnte man sagen, eine erweiterte Psychologie, weil dieses mhm. Thema ist ja etwas, was die Psychologie gefließlich in allen Bereichen übersieht. Mhm. Von der Psychotherapie bis zur wissenschaftlichen Psychologie, aber auf der Uni ich habe Psychologie studiert, kein Thema. Mhm. Der Tod, insofern, dass es Trauer gibt und pathologische Trauer und dieses und jenes. Und die Psychotherapie-Schulen werden sagen, na, na, freilich haben wir zum Tod zum Thema und so weiter. Aber nicht diese Todesangst, die ist nicht zum Thema. Diese in- uns sitzende Todesangst okay. oder Angst vor dem Tod, die wir mit ganz vielen psychologischen Mechanismen in Schach halten müssen. Okay. Und diese Mechanismen sind hochwichtig, das sind Bewältigungsmechanismen. Aber wir müssen sie kennenlernen. Und durch solche vielleicht,
0: erkennen natürlich auch. Und
1: euch solche erkennen und da muss man sich vielleicht einmal weit an den Abgrund auch ein bisschen hintasten. Und was, alles, was mit dem Tod zu tun hat, wenn wir über den Tod reden oder auch die Fachrichtungen, die sich des Themas Todes wieder halt einmal streifend annehmen, machen sie immer etwas schuldig, also unter Anführungszeichen schuldig, dass wir dabei immer ein bisschen im Ungenauen bleiben. Ja, die Sozialwissenschaften zum Beispiel gingen mittlerweile her und sagen, naja, na, na, ja, die Angst vor dem Tod ist in der Kultur, in der Gesellschaft mittlerweile kein Thema mehr, weil wenn man Leute befragt, per Fragebogen, dann sagen die Leute, na, dass, dass ich tot bin, ist mir wurscht. Mhm. Wie ich stirb, das ist mir nicht wurscht. Mhm. Ja, und da wird meines Erachtens nicht genau hingeschaut. Mhm. Ja, das, was die Leute sagen, und was aber unterhalb der Razzie und der scheinbaren Objektivität psychodynamisch in der Tiefe los ist, sind auf zwei Paar völlig verschiedene Schuhe. Ja,
0: ja und ich stelle mir ja auch vor, diese Bewältigungsstrategien, wie du sie nennst, sind ja auch hoch individuell und persönlich, weil jeder eine andere Geschichte hat. Jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, es gibt auch sehr breit angelegte Antworten, zum Beispiel in Religionen, aber... Mhm. Ich habe, ist mir gerade eingefallen, eine Szenerie vor ein paar Tagen eben beobachtet, wo auf einer Straße ein toter Vogel gelegen ist mhm. und ein kleiner Junge ganz äh, fasziniert, auch betroffen davor gestanden ist und man gesehen hat, ich konnte leider nicht hören, was gesagt wurde. Aber die Eltern hatten ordentlich zu tun, um ihm zu erklären, was da passiert ist. Scheinbar hat ihn das ja mitgenommen oder hatte er viele Fragen, wo ich mir dann gedacht habe, dass ja dieser Bindungsverlust oder dieses Endlichkeitsbewusstsein bei jedem anders mhm. ins Leben knallt. Mhm. Äh, eben viele verlieren ganz früh auch schon sehr enge Angehörige. Mhm. Und je nachdem, welche Erklärungen ich zu hören bekomme, welche Bilder mir mitgegeben werden, die prägen mich ja auch mhm. und, und, und nähern quasi meine Schutzwalle äh, mhm. mhm. zu dieser eigenen Endlichkeit.
1: Ja, genau. Und machen auch meine jeweilige Struktur im Umgang mit dem aus. Ne? Mhm. Und das ist ja alles gut und hilfreich und so, 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 so ist es heute halt in der menschlichen Natur und in der menschlichen Entwicklung, auch in der psychischen Entwicklung. Und trotzdem ist es ein Aspekt, der völlig ausgespart ist, mhm. finde ich es wird so schnell rational und abgehandelt, ja, oder du kannst zum Leben, was sollst du denn da auseinandersetzen, was sollst da tun und es geht ja nicht darum, ne? das möchte ich nur mehr betonen, also wir beschäftigen uns jetzt da nicht nur, genießt den jeden Tag, es der letzte, irgendwann mm. stirbt man und so weiter, das werden keine Erkenntnisse sein aus diesem Tag, vielleicht, vielleicht doch auch für den einen oder anderen, aber mm. das ist nicht mehr ganz mein Ansinnen mm. und ich würde mich auch dringend dagegen verwehren, dass man sagt, ne, der Brian bietet jetzt das Seminar an oder diese moderierte Reflexion, wo man dann Teilnehmer kann, damit wir dann äh, keine Angst mehr vom Tod haben und solche Dinge, diese Undenkbar, also wenn ich das Kind kenne, die übers Wasser gehen. Ja. Aber <lacht> nein, 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 das wär's, äh, Martin. Das war's, ja. Und da werde ich dann von der katholischen Kirche natürlich sofort verfolgt und das so weiter. Glaubt. Aber das <lacht> ich noch habe ich ein neues Konzept zusammen. Aber weißt du, was spannend ist, dass ich auch beim letzten Hilfekurs habe die ersten Jahre, Jahre, da lege ich nicht. Das ist sofort voll gut angerennt. Sofort mhm. gut angerannt, hat sofort der Mundpropaganda gekriegt und ich habe sofort nichts mehr tun müssen im Sinne von Werbung machen, sondern es auf mich zukommen, wie es so heute auch noch ist. Ich bin ausgebucht für heuer und auf der Kalender fühlt sich fürs nächste Jahr mit mhm. diesen Dingen an der Seite, äh, äh Letzter <lacht> Hilfe Kurs und mit Menschen in der Krise. ja Und das ist sofort gut angerannt, weil immer, wenn ich wo war, wenn ich es live gemacht habe, waren die Leute, traue zu sagen, es ne? klingt, klingt narzisstisch, aber völlig begeistert und wollten mhm. auch was weiteres, was ich machen und alles, was ich mache, machen. ja mhm. Aber es war extrem schwer, es vorher in der Theorie den Menschen zu erklären, um was geht. Mhm. Mhm. Den letzten Hilfekurs zu erklären, immer wenn mich Journalistinnen auch gefragt haben oder die Pflegedirektorin, und so ich bin hingefahren, ja, um was geht's beim Seminar? Und alles, was ich gesagt habe, habe ich gewusst, sie assoziiert jetzt damit völlig was anderes, um was beim Tag nicht geht.
0: Mhm.
1: Und ich erlebe es jetzt, da ist das Gleiche, Je, während sie jenseits glaubt, es trotzdem tot, unsere eigene Todesangst und bla bla. Und was ich halt alles beschrieben habe auf diesem Zettel. Und ich, ich, bem, ich vermute schon wieder zu bemerken, dass die Menschen völlig was anderes assoziieren. Das ist mhm. scheinbar auch ein Zeugnis dieser Verdrängung. Mhm, das die ja ist schon ein Teil ist. davon, ja. Das ist mhm. schon ein Teil der Geschichte scheinbar, was ja notwendig ist. Ja, diese mhm. Verdrängung ist ja nichts Negativ anklagen, das Hut, die Leute verdrängen was, sondern die Verdrängung ist ein wichtiger Bewältigungsmechanismus. Mhm. Ja? Und jetzt müssen wir sich vorstellen, ne? dieses Thema und vielleicht auch mal gegen diese Mainstream-Aussagen zu dem Thema. Aber die sozusagen, ich, so ich komme von der ganz anderen Seite und sage vielleicht bei ganz vielen Dingen sogar das Gegenteil, ja? mhm. behaupte ich. Und ich, ich ruhe da scheinbar wieder was auf, wo ja für viele momentan gar kein Zugang da sein kann, solange man in diesem Ungenauen bleibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt verständlich gemacht habe. Aber das ist immer die Schwierigkeit. Also zu dem Thema Tod und Trauer und sobald du zu dem Aspekt, wurscht was für Überschrift, wurscht was für Vortrags- oder Angebot machst, assoziieren die Menschen sofort bestimmte Dinge, die halt standardmäßig da sind. Ja? Die fahren sofort hoch. Aha, da geht es um Trauerbegleitung. Aha, ja, man soll sich mit dem Top beschäftigen, dass wir dann keine Angst mhm. haben. Aha, da geht es um Sterbebegleitung. Uh, aha, der Brein will, dass sie alle Leute vom Offenen Sorg vom Toten nochmal verabschieden, weil es ganz wichtig, in der Trauer ist. Und diese Dinge fahren sofort hoch. Und, gott Leute, wenn sie mit dem Tod beschäftigen, die Gesellschaft verdrängt den Tod. Früher war alles so natürlich, ne, und, und, und genieße jeden Tag, als was der Letzte, da da, 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 Diese Dinge fahren sofort hoch, und man glaubt sofort, ne, der Brein ist einer, der dagegen anarbeitet, ne, weil ja der Tod ein Tabu ist anscheinend, ja? und mhm. der und der Brein arbeitet dagegen an, dass man sich endlich mit dem Tod mhm. beschäftigt, weil dann hat man wenig Angst. Das stimmt alles nicht. Und ich kann es das tausendmal sagen und es kommt wieder andere. Die bemerken wieder, dass, dass, man's nicht, dass man es dass nicht hören kann, scheinbar noch nicht genau. Aber dass man beim letzten Hilfekurs nicht unähnlich gegangen. Und das war so spannend. Vielleicht wird es so mein Wunsch natürlich bei dieser moderierten Reflexion, auch wann ich dann Leute erklärt habe, ausführlich, um was geht's es im letzten Hilfekurs? Oder wenn ich heute halt versucht habe, in wenigen Sätzen das aufzuschreiben für einen Ausschreibungstext. ne, Wenn wo ein Vortrag ist oder ein Seminar, da braucht man ein wenig einen Ausschreibungstext. Nicht? Wenn jetzt mhm. die gesunde Gemeinde irgendwo so einen Vortrag bucht, dann wollen die ein bisschen eine Beschreibung, weil die Leute sollen ja wissen, um was geht's es denn da ungefähr inhaltlich. Ja? Mhm. Und da habe ich meinen Text, ja, dann kann man auf der Homepage schauen zum letzte Hilfekurs. Der hat sich schon ein bisschen verändert, der ist schon ein bisschen besser geworden gegen früher. Aber das ist auch eine Standardgeschichte, dass die Leute dann vielleicht ja interessiert sind durch diese Beschreibung und sagen, aha, und gehen hin und holen sie das an und sagen nachher, nachher sagen dann die Leute, das hätte man nicht gedacht, dass, dass mhm. das so wird oder dass es um das geht. Das hätte ich mir nicht gedacht. Mhm. Völlig was anderes erwartet, komplett was anderes. Dass so wird, hätte man nicht gedacht. Und dass es um das geht, hätte ich nie gedacht. Und mhm. dass so lustig wird, hätte ich auch nicht gedacht und überhaupt und sowieso. Dies ist Standard. Und mhm. ich habe die Befürchtung, bei der wäre ein jetzt das ist trotzdem todgeschichte wird es genauso. Ne?
0: <lacht> wird es genauso. Aber um nochmal meine Frage von vorhin oder vor ein paar Minuten nochmal abzurunden. Angesprochen fühlen darf sich jede und jeder. Also man muss jetzt nicht ja. überhaupt nicht in dieser Thematik oder beruflich oder sonst irgendwie drinnen sein, sondern einfach ein, ein Interesse und eine Bereitschaft mitbringen, sich da einfach einen Tag lang gemeinsam drauf einzulassen, was da kommt.
1: Ja, es ist man kann es ja gar nicht treffender sagen, das, das, das nehmen wir zwar gar nicht mehr wahr bei dem Podcast, weil unser Podcast hast ja auch, ne, der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mhm. Und auch, während Sie jetzt glaubt, das Trotzdem-Tot ist für alle gedacht, die einmal sterben werden. Also die, die nie sterben werden, brauchen nicht kommen. Die okay. nicht. Für die ist nichts. Also das kommt mir jetzt noch sagen vielleicht. Also liebe ja, das wäre wichtig. Also liebe Hörerinnen und Hörer die und ihnen, die niemals sterben werden die für dieses das komplette Blatt sind. Auf keinen das Fall sie äh, anmelden
0: ja. und anrufen weil sonst Nein. bist du total überlaufen genau da,
1: da die bitte nicht kommen ja aber okay. die anderen sowieso alle ja also die einmal die sterben werden die sind herzlich eingeladen natürlich die weil die trifft ja am meisten die anderen natürlich die nicht sterben das war schon
0: <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> das außerdem. Aber spannend wäre es, vielleicht machen wir irgendwann da mal in ein paar Monaten oder so eine Reflexion über die Reflexion, ja. äh, was du an, an, an Erkenntnissen oder ja, Situationen dann auch schon sammeln durftest. Das ist ja so ein bisschen eine Vorstufe vielleicht zu dem, was du oft so dir ersehnst, so eine Art Denkwerkstatt rund um dieses Thema. Hast mhm. du dann ja schon immer wieder in diesen moderierten Reflexionen und da wirst du so einiges sammeln. Vielleicht auch einiges, was. Dich überrascht.
1: Ich versuche heute halt dem zu vertrauen, auch, dass ich sage: Na naja gut, unter diesem Titel, wären sie einsetzt glaubt, ist trotzdem tot, mhm. könnte sich einiges auftun auch an verschiedenen Formaten, aber auch an verschiedenen Begegnungen oder auch an verschiedenen Dinge, die sich da jetzt daraus entwickeln könnten. Also mhm. werden Sie jetzt glaubt, es trotzdem tot kann vieles sein. Das ist einerseits jetzt der Podcast, könnte man sagen, das ist andererseits dann vielleicht so eine moderierte Reflexion, aber vielleicht auch ein Tagesseminar, aber vielleicht mhm. auch ganz andere, ähm, ja, wie soll ich sagen, Geschichten, die daraus entstehen könnten. Eben wie du sagst, eine Denkwerkstatt, vielleicht auch viel mehr was, wo man sagt, man muss irgendwie auch mit einer Gruppe von Leuten, aktiver, vielleicht auch gesellschaftspolitisch irgendwas mhm. unternehmen oder äh, ich bin da so am überlegen einmal, weil das jetzt einmal auf mich zugekommen ist da vor ein paar Monaten, vielleicht wäre da die Idee, einen Verein zu gründen, mhm. einen eine Ort Verein, es dann ja der, der Verein, der dann Dinge macht, also Verein ist ja dann was Gemeinnütziges und also mhm. wer weiß, also da, da spinnen sie ein paar Dinge herum, das sind halt jetzt so erste Steps in die Richtung, aber dieses werden sie jetzt ich glaube, das ist trotzdem tot, dieser provokante mhm. Titel. Er will ich ein bisschen provozieren natürlich. Es kann jeder für sich selber, ganz egal, bei diesem Satz hinten einen Punkt machen, ein Rufzeichen oder ein Fragezeichen. Das ist auch jedem selber überlassen dann, ne?
0: Und allein, wenn das rauskommt am Ende des Tages, ja, ist ja, also super, welche ja. Satzzeichen man persönlich dahinter setzen genau. möchte, ist ja auch schon viel passiert.
1: Genau. Wir haben ja provokant, das war mehr Provokationsdrang mhm. ne, bei den Flyern, die wir gemacht haben und so weiter für unseren Podcast. Da haben wir natürlich hinten ein Rufzeichen hinter. <lacht> ja, ein Rufzeichen, ja.
0: Ich hätte ein Fragezeichen und. gemacht. Wirklich? Ja, ich glaube schon.
1: Aha, ja, Na, oder ja. gar nichts. Man hätte nichts der können. Dann wir können sollten auch noch in eine Reflexion ja, gehen. Ja, genau, drei. sollen wir die nächsten drei <lacht> Jahre wieder ein bisschen umbauen vielleicht. Ja, wir oder
0: wir bieten einfach alle drei Satzzeichen an.
1: Genau. Zum Ankreuzen. Zum Ankreuzen, das war, das war aber eine gute Idee. Na schon, so Reflexion wirklich. bringt einfach ja. was. Weißt du, was ich auch für ein Bild von mir sehe? Das wäre auch möglich, wenn man dann, wer weiß, was sich, wie gesagt, was sich aus dem ergibt. Aber es gibt so Teelichter in so Gläsern, mhm. die so Gläser, so Gläser, wo so Teelichter drinnen stehen. Und da gibt es ja so Gläser, wo man draußen was aufschreiben kann, wo mhm. so, das draußen bedruckt sind. Das war super, so ein Teelichter. Während sehen Sie, es glaubt, das ist trotzdem tot. Rufzeichen. Ja.
0: Das wird da gefallen, gell? Das, das würdest du dann sogar du aufstellen, obwohl du ja. nicht so der Teelichtmann
1: Nein, bist. Nein, ich bin <lacht> überhaupt kein Ritualmann eigentlich. <lacht>
0: Und keine Kerzen. Und Duftkerzen mhm. schon gar nicht. Duftkerzen
1: schon gar nicht. Eckgehofft. gehofft. Ne? <lacht> äck äck gehofft.
0: Just, um es auf Oberösterreichisch zu sagen. Ja, ja. Eckgehofft. Ja, Martin, das wird spannend. Ich hoffe, wir ja. hören dann noch einiges. Und alle Informationen, wie man sich anmelden kann, wo und so weiter, findet man natürlich auf deiner Homepage ja. unter www.martinbrein.at. Sollte es Fragen dazu geben oder auch zum Podcast oder generell, wie immer, unsere E-Mail-Adresse aus gmx.net. Einfach alles zusammenschreiben und klein. Wir freuen uns. Auch die Erinnerung über gesprochene, also als Audio-File geschickte Fragen weil dann ist man direkt bei uns in der, in der Sendung, hätte ich gesagt, im Podcast ja. und
1: dann können wir drüber plaudern. Genau. So ist es. Gut, Martin. So ist
0: Genau. Dann war es das für heute. Haben wir ein bisschen darüber gesprochen, was da alles auf dich vor allem auch zukommen wird demnächst. Und ja, dann vielen Dank, Martin. Ja, und ja danke auch. in und diesem
1: Theater. Bis demnächst in diesem Sinne, genau. Danke dir. Baba. Du danke dir auch, gell? Baba. Danke denn Zuhörerinnen, danke. Baba. Baba.